0: Hallo, es ist Philipp Haas von InvestorTV und in diesem Video geht es um Boohoo. Warum Boohoo? Da haben mich zwei Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Also ich kannte das Unternehmen natürlich, aber es gibt vielleicht jetzt eine Sondersituation, warum die Aktie auch jetzt interessant sein könnte. Es gab ein PR-Desaster, wo sich die Firma fast halbiert hat. Aber erstmal, was macht Boohoo? Boohoo ist ein stark wachsendes E-Commerce-Unternehmen aus England vor allem mit Fokus auf jüngere Frauen und sage ich mal eher günstige Produkte also man kann es so eine sehen als Mischung aus Prima und Sarah aber online ein großer Vorteil ist aber dass sie halt diese Marken kontrollieren und nicht wie in Zalando darauf angewiesen sind die Marken irgendwie teuer einzukaufen und dadurch können sie halt sehr sehr günstig sein und können auch ihr Marketing halt perfekt darauf abstimmen und sie fokussieren sich vor allem halt auf Influencer, Instagram etc., auf diese junge Zielgruppe und die Sachen sehen auch echt okay aus für den Preis. Man kann natürlich jetzt ethisch darüber diskutieren, ob es so sinnvoll ist, dann sich irgendwie alle vier Monate irgendwie ein neues Kleid zu kaufen ähm, bei dem Preis. Das ist erstmal ein anderes Thema und per se ist es natürlich auch nett, sag ich mal, dass auch Leute, die nicht so viel Geld haben, sich angesagte Klamotten kaufen können und dafür nicht irgendwie 1000 Euro hinlegen. Sie haben auch ähm, verschiedene Marken, Boohoo ist die Hauptmarke, aber Pretty Little Thing, sehen wir hier daneben, ist inzwischen ähnlich groß und auch Nasty gal ist relativ relevant. Die drei unteren sind eher klein, ähm, aber sie haben auch in der Vergangenheit auch schon Marken zugekauft und es könnte natürlich jetzt auch in der Krise ein gutes Geschäftsmodell sein, dass Marken, die eigentlich per se gut sind, in die Insolvenz gehen, die kann man dann günstig kaufen und dann digitalisieren und ein Online-Geschäftsmodell dahinter machen. Wenn man das richtig ausrollt, ist es sehr kapitaleffizient. Und sie haben auch eine hohe Wiederkaufrate, Wenn wir uns später auch nochmal anschauen. Und vor allem kontrollieren sie halt den eigenen Kanal. Also 90% der Produkte verkaufen sie über die eigene Webseite. Wir kaufen auch ein bisschen über Amazon etc. Da gab es jetzt das Probleme, dass die irgendwie ausgelistet werden sollen. Weil bei einem Zulieferer, also nicht bei der Firma selber, sondern bei einer Firma, die Buhu beliefert, in England die Mindestlohn nicht eingehalten worden ist, was glaube ich aber in diesem Preissegment auch, sag ich mal, gang und gäbe ist, ja? also wer sich jetzt irgendwie für 10 Euro oder für 5 Euro ein T-Shirt kauft mit Versand, dass da jetzt nicht die allerbesten Arbeitsbedingungen irgendwo in dieser Supply Chain sind, das denke ich auch selbstverständlich, meine These wäre jetzt aber auch die typische Zielgruppe, interessiert es jetzt nicht so wahnsinnig, weil das jetzt eher, sag ich mal, nicht die ähm, relativ gut verdienen Hipster sind, die sich irgendwie vegan ernähren, sondern ein bisschen eine andere Zielgruppe sehen wir hier auch von den Fotos, wobei sie, in zukünftigen Marken können sie natürlich auch dieses, was sie jetzt verstanden haben, natürlich auch für andere Zielgruppen erweitern. Was halt wirklich interessant ist, ist die Grafik hier, ist halt diese Marktgröße. Ja? Also Mode ist eines der größten Produkte im E-Commerce. Die Penetrationsrate ist inzwischen auch gar nicht mal so niedrig, in England schon um die 20%, Prozent, USA auch. Und der Markt ist einfach sehr, sehr groß. Wir sehen, allein in England sind es 70 Milliarden Pfund. In Deutschland wird es noch ein bisschen mehr in Euro sein. Und zusammen ist es halt schon ein gigantisch großer Markt, der sich jetzt auch durch die aktuelle Situation mehr digitalisieren wird. Also ich war jetzt auch jemand, der sich seine Klamotten normal noch nicht so online gekauft hat, weil ich es irgendwie mühsam fand mit zurückschicken und zack. Jetzt zuletzt habe ich das auch mal gemacht, weil halt... Klamotten shoppen macht halt echt wenig Spaß, sage ich mal, mein, aktuell, wenn man da irgendwie Mundschutz trägt und dann ausziehen und anziehen. Also das ist nicht was, was man jetzt irgendwie gern macht. Sie sind die Nummer zwei hinter Asus, die auch eigene Marken haben, aber auch, ähm, sag ich mal, andere Produkte verkaufen, die allerdings ähm, einige Probleme haben, zuletzt auch nicht mehr so stark wachsen. Und die Vision ist natürlich jetzt, oder sag ich mal, der Investment Case, den ich hier aufmachen würde, ähm, neben dem starken Wachstum, wir sehen hier, der Marktanteil online in UK ist um die 5%. Weitet sich weiter aus. In den USA ist es 0,4, wächst aber sehr, sehr, sehr stark. Und ich sage mal, die Zielgruppe ist ja ein bisschen ähnlich. Und in den USA gibt es jetzt auch nicht so die krasse Online-Modemark. Man muss mal sagen, wenn Amazon eine Sache bisher liegen gelassen hat, dann ist es eigentlich Mode. Deswegen konnte auch Zalando in ähm, Deutschland so stark werden. Klar, Amazon hat Sappos gekauft, aber. Auch die bestehenden Modemarken, ich meine, das ist ja auch noch, was die Europäer ganz gut können, das ist der größte Konzern, ist der Intex. Die Amerikaner haben da jetzt nicht so viel, weil sie da, sag ich mal, eher auch die günstigen Produkte kaufen. Wenn du halt günstig mit Mode verbindest, glaube ich, ist da in den USA halt schon großes Potenzial. Für ein englisches Unternehmen gibt es da auch jetzt nicht so die kulturellen Barrieren und, ähm, sag ich mal, die Online-Rate kann die auch nochmal weiter ansteigen. Generell, denke ich, wächst Mode nicht mehr so stark, aber so gerade die günstige Fast Fashion ähm, ist sicherlich auch noch ein Wachstumsmarkt, was man ja auch an Primark sehen kann. Die Firma ist eigentlich so eine Familienfirma, da gibt es auch so ein paar Bilder, wo die auch einen ganz guten Lebensstil haben, aber es ist ein besonderes Gründerteam. Das ist einerseits so ein, glaube ich, so Mitte 50er, der eigentlich schon angefangen hat, irgendwie Primark zu liefern, also sag ich mal eher so die Supply Chain und die andere ist ähm, die Carol Kane die, glaube ich, sich sehr gut vermarkten kann und ähm, auch, sage ich mal, die Produkte lebt. Ähm, und die zwei zusammen ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Haben wir auch mal bei Westwing gesehen, dass man halt eine Frau hat, sage ich mal, für die Mode und fürs PR und fürs Produkt und einen, der halt wirklich die Eff Prozesse effizient dahinter halten kann. Ähm, wurde, ist natürlich immer ein bisschen so Familienfirma schwierig, was auch mal kritisiert worden ist. Also jemand aus einem Sohn von einem, einem älteren Gründer hat dann eine Modemarke aufgebaut, die wurde jetzt auch wieder reingekauft. Das ist natürlich immer schwierig, solche Transaktionen dann fair zu bewerten. Sie waren ja daran schon beteiligt, aber es macht auf jeden Fall strategisch Sinn. Und da den perfekten Preis zu finden, ist immer schwierig. Ich finde es eher gut, dass das Thema weg ist. Und jetzt, warum wurde die Aktie so abgestraft? Können wir uns auch gleich nochmal im Chart anschauen. Ja, also ein Reporter hat sich in einem Zulieferer dort für einen Job beworben. Und er hat halt über diese Zustände berichtet und das wurde halt zu einem PR-Desaster. Ich denke eigentlich, dass es das ein offenes Geheimnis ist, aber dann sehen wir halt auch, wie viel Macht ähm, so Journalisten haben und hat es irgendwie unter moderner Sklaverei etc. Das ist es definitiv nicht. Das sind einfach Leute, die vielleicht ähm, nicht arbeiten dort dürfen und deswegen halt nicht den Mindestlohn bekommen. Wenn du zum Beispiel ein Student bist aus Indien, darfst du in England nicht arbeiten, nur studieren. Vielleicht willst du was dazu verdienen und dann sind die halt dort, ja, oder halt Leute, die jetzt ähm, einfach einen normalen Arbeitsvertrag schwer bekommen würden. Und da muss man auch wieder sagen, da sieht man auch wieder diese Brille von den Journalisten, die, die jetzt irgendwie schreien, wie, wie schlimm das ist. All diese Leute, die dort arbeiten, glaube ich, sind oft auch glücklich, dass sie halt überhaupt was verdienen können, weil sie in der normalen Wirtschaft nicht unterkommen. Das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, legal kann man ihn da nicht ans Bein pinkeln sozusagen, weil es ja nur ein Zulieferer ist, die Marke kann es natürlich ein bisschen beschädigen, wobei ich habe schon angesprochen, ich glaube, die Zielgruppe nach ein, zwei Jahren oder relativ schnell vergisst man das wieder. Und es ist ja, die haben ja noch andere Marken neben Buhu. Und das Zweite, dass sie da ausgelistet worden sind aus Amazon, ich glaube, das, ist das halt auch so, wurde als Grund genommen, weil natürlich Buhu auch sehr erfolgreich geworden ist, man natürlich auch nicht einem Konkurrenten weiterhelfen möchte. Ja, deswegen kann sowas natürlich man ein Einstiegsmöglichkeit geben, weil das Wachstum war zuletzt auch weiterhin sehr, sehr hoch. Ja, wir sehen hier 44% Wachstum zuletzt. Ja, das ist wirklich wie eine Cloud-Firma. Nur der Unterschied ist, das Ding ist profitabel, nicht nur auf EBITDA-Ebene, sondern auch auf Net-Income-Ebene. Und das ist natürlich schon top. Dazu haben sie noch ordentlich Netto-Cash, zuletzt auch auf einer hohen Bewertung aufgenommen. Das heißt, um, eigentlich ist mein Risiko relativ niedrig, ich habe eine Firma, die Netto Cash hat, die profitabel ist, die stark wächst und sehr interessant ist auch diese Grafik hier rechts unten, ich habe es auch schon angesprochen, also wenn Kunden einmal auf der Plattform sind, dann kaufen sie jedes Jahr fast gleich viel. Wir ja, sehen das von den Kunden von ähm, dem Jahr 16, die kaufen im Jahr 20 noch genauso viel wie im Jahr 16 und jedes Jahr kommen neue Kunden hinzu, das ist natürlich schon echt top, und das ist halt auch das Schöne, sage ich mal, an dem Geschäftsmodell. Ich sage es jetzt nicht ähm, von, von der Kultur, kann man das natürlich, wie gesagt, kritisieren. Da gibt es auch Abzüge bei den Punkten. Aber wenn ich halt so Fashion habe, dann wollen die Leute halt auch jedes Jahr was Neues kaufen und sie können es sich leisten, was so günstig ist. Und es ist halt nicht so ein Produkt wie jetzt irgendwie eine super tolle Daunenjacke, die mich 1.000 Euro kostet, die ich halt dann 10, 15 Jahre habe. Und irgendwann ist der Hype vorbei und keiner kauft die mehr, weil alle, die sowas sich kaufen würden, das schon haben. Ja. Und hier sehen wir den Chart. Aktie ist sehr, sehr stark gestiegen vor 2016, 2017. Da war sie dann überteuert. Dann sieht man das ja oft, dann wächst die Aktie so ein bisschen wieder in die Bewertung vielleicht rein. Jetzt nach der Erholung mit dem Ecomos-Boom bei Fashion ist er auch auf ein neues All-Time-High gegangen und ist mit den Vorwürfen ja, wirklich fast die Hälfte runtergekommen. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, es gibt eine gewisse Unterstützung so bei 200 äh, Pens. was man natürlich auch sagen kann. Das könnte man als Trade off machen, ja, dass man sagt, okay, dahin kann es noch gehen, kann natürlich auch schneller drehen und ähm, sag ich mal vielleicht auf Sicht von zwei, drei Jahren erholt es dann auch wieder, denn so ein Wachstum ist natürlich schon beachtlich, vor allem, weil es natürlich auch nicht mehr so eine kleine Butze ist, sondern über eine Milliarde Umsatz macht. Was ist jetzt die Bewertung nach dem fairen KGV, sehen wir auch hier. Es gibt natürlich bei den Finanzzahlen Top-Noten beim Unternehmen so okay, Softfaktoren ist relativ schwach, gerade halt wegen diesen Vorwürfen, die natürlich schon auch irgendwie eine Berechtigung haben. Aber der Markt ist groß, wächst online noch und ähm, sag ich mal, eigentlich ist es auch nicht so zyklisch, weil es ein günstiges Produkt ist. Das heißt, vielleicht in der Krise gehen die Leute auch, probieren eher sowas Günstiges, Neues aus. Für Sphäre KGV, für 21 wäre die Aktie zu teuer. Wenn man auf 22 schaut, wo sie, glaube ich, 14 Cent Gewinn machen könnten, da wäre die Aktie mit einem 18er eigentlich relativ günstig und nach dem Modell unterbewertet und nach dem fairen KUV, ich glaube 15% Nettomarge, wenn sie nicht wachsen würden, ähm, wären auch drin oder wenig wachsen würden, dann wären sie auch unterbewertet. Und gerade auch im Vergleich zu einer Zalando erscheint auch die Marktkapitalisierung noch vertretbar, vor allem, und das ist halt der große Case, wenn sie es schaffen, in der USA so erfolgreich zu werden wie in UK oder auch nur ein bisschen, dann ist halt wirklich das Geiste limit. Und deswegen ähm, habe ich mich auch entschieden, die Aktie auf die Aktienideenliste zu nehmen, als so eine typische Sondersituation. Ja? Ich habe ja auch so diese Turnaround-Liste ähm, von dieser 5x10 Aktienliste. Und 10 Aktien das ist so eine Sondersituation, wo ich sage, okay, ähm, es gibt in den Medien ex extrem schlechte Stimmung gerade aus verschiedenen Gründen, aber ich glaube, in ein, zwei Jahren ist es vergessen. Und ich kann dann eigentlich in ein Qualitätsunternehmen investieren zu dann einer günstigen Bewertung. Und deswegen habe ich die Aktie auch gekauft. Aber wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung. Muss immer jeder selber wissen und auch gerne Feedback geben, ob jemand schon die Produkte genutzt hat. Ich natürlich jetzt nicht. Ich bin weder Frau noch 23. Aber ich fand auch so die Instagram-Sachen, das haben sie schon clever gemacht. Und das Wachstum spricht ja auch so ein bisschen für sich. Und das Modell macht halt schon Sinn, wenn ich halt diese sozialen Kanäle besetzt habe, aber es ist natürlich auch, sag ich mal, Mode. Hängt natürlich auch vom Modetrend ab. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass sie halt verschiedene Marken haben, weil es kann natürlich sein, dass drei, vier Jahren BuHu komplett out ist. Aber wenn jetzt auch mit dem Netto -Cash ihnen gelingt, vielleicht ein paar gute Marken noch zu kaufen und sie haben es ja ein bisschen gestreut, dann ähm, klingt es nicht so schlecht, weil sie, glaube ich, die wichtigen Sachen besetzen, auf die es aktuell in diesem Geschäft ankommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich gerne liken, Kanal beitreten oder Finanzpost, Newsletter beitreten, wenn dir das gefallen hat.